0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Carlos Hernández y les doy la más cordial bienvenida a este episodio número 10 del podcast de boxeo sobre el ring. Este episodio es presentado por Nanco Sport. Pues bueno amigos, como lo acaban de escuchar, estamos en el episodio número 10, lo cual me hace estar muy contento. Y si aún no han escuchado los episodios anteriores, les invito para que vayan y le den clic y los puedan escuchar. El día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña un boxeador que aunque empezó tarde su carrera Él bien lo menciona y dice que nunca es tarde para comenzar lo que tú te propones y las metas que tú tienes en tu vida Él fue un futbolista profesional y de, de, después de haber sido futbolista comenzó su carrera amateur muy muy muy, muy breve La van a escuchar ustedes y de ahí saltó al terreno profesional Él actualmente vive en Playa del Carmen Y aparte del gran trabajo que está haciendo como boxeador Está desarrollando algunos productos y la marca de, que lo representa También está haciendo funciones de boxeo en Playa del Carmen Y el día de hoy están los micrófonos de Sobre el Ring Daniel El Tremendo Soto Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Hola Carlos, querido, ¿cómo estás? Este, muy buenos días, saludos a todos, eh, gracias por recibirme en tu podcast, muy contento y muy agradecido de poder este
0: compartir estos minutos contigo. Muchísimas gracias por la apertura y por la oportunidad que nos das también. Oye Dani, eh, vamos a, a entrar un poquito a detalle, ¿quién es Daniel el Tremendo Soto y cómo son tus inicios en el boxeo? ¿Eres originario de Playa del Carmen? ¿Allá naciste o te fuiste a vivir para allá de niño?
1: Eh, bueno, eh, contestando por, por, por orden este, Daniel el Tremendo Soto es un producto De, de, de querer transformar mi vida eh, en, algún, en alguna etapa de, de, mi, de mi juventud Cuando tenía 22, 23 años Creo que tomé algunas malas decisiones en la vida Y, y estaba necesitado de, de encontrar un cambio eh, Siempre dije que yo había nacido para para hacer algo especial en la vida, pero que tenía que encontrarlo. Eh, fui futbolista profesional algún tiempo, estuve en selección nacional, en selecciones menores, y, y el fútbol me dejó mucho aprendizaje, y trabajo en equipo, me dejó grandes con, eh, contribuciones físico-atléticas diferentes a las que tiene cualquier boxeador. Uh -huh. eh, y nada también me enseñó a pues aceptar me, me dio la herramienta de, de, de aceptación de que no estaba yo destinado a ser futbolista de primera división eh, que era como el, el objetivo el sueño uh -huh. entonces eh, Daniel también nosotros es un producto de, de esto no de, de querer encontrar un cambio en mi vida y, y, y pues aquí estamos, ¿no? Mi sueño era solo hacer una pelea profesional y pues ahora ya son 13, ¿no? <ríe> Entonces, eh, es, ha sido el resultado de mucha dedicación, de mucha perseverancia, de fe, de resiliencia, de, eh, de entrega y nada, me siento muy orgulloso de, de Daniel, también nosotros hablando yo, Dani. Dani, el, el, el hijo, el hermano, el papá. Entonces... Pues nada más, eh, yo soy originario de, de, de Coahuila, mi papá es de, de San Pedro de las Colonias Coahuila, yo solo soy nacido allá de aquel lado toda mi vida, desde, desde bebé, desde primeros meses, mis papás este, eh, buscaron oportunidad aquí en Quintana Roo, mi mamá es originaria de, de Yucatán, ellos se conocen aquí y, y nada, el... el, el el destino hizo que, que nos asentáramos en este bello lugar, que cuando en sus inicios eran nada más tres calles y un montón de arena y playa, y, okay. y bueno, esta es mi casa, ¿no? Esta es mi casa, ha sido mi casa, yo lo he visto crecer, lo he visto transformarse, y por supuesto, yo siempre he dicho que he crecido y me he transformado junto con este lugar.
0: Sí, así es, excelente. Mira, justo te preguntaba eso porque he visto que pues, prácticamente toda tu vida has estado ahí y apoyando, pues tal cual, eres, te sientes de ahí, tienes amigos ahí, todo lo que has construido lo has hecho en conjunto con la gente y como lo, lo dices bien, han crecido de la mano Playa del Carmen y no solo Playa del Carmen, sino todo el sureste contigo. Oye, y tu carrera Mateo, lo decías ahorita, de los 22 a los 23 años, eres un boxeador que comenzó grande en este deporte porque... Aunque estabas metido en el fútbol y siempre fuiste un atleta, digamos, eh, ya entraste grande al mundo del boxeo con el sueño de tener una pelea. Eh, antes de esto, ¿cómo fue tu carrera amateur? ¿Realizaste carrera amateur? ¿Te fuiste directo a lo profesional? Cuéntanos un poco de ese antecedente y ¿a qué edad comenzaste?
1: Bueno, eh, yo, yo empecé a entrenar boxeo, digo, desde muy niño me gustaba... Eh me escapaba a una unidad deportiva que está por acá eh, y me iba, me iba a meter al, al, al box, no siempre me gustó obviamente mi mamá no me dejaba, me iban a buscar de, de las greñas y, y siempre me gustó siempre me gustó y, y, y lo vivía de una manera muy especial siendo niño eh, ese fue mi primer acercamiento después bueno pasa esta etapa en la que tuve la oportunidad de participar como futbolista profesional en, en algunos equipos y en este, en esta, en este eh, andar, a los 23 años, precisamente, yo tenía un año de estar entrenando ya boxeo, ¿no? De que okay. dije, voy a dedicarme. La primera vez, digo, yo no hice carrera amateur, o sea, hice una pelea y la perdí. Entonces, okay. o sea, para, para irnos rapidito con eso, ¿no? Sí. Eh, hice una pelea nada más y la, y la perdí, y hice mucho sparring eh, con... con chavos que tenían ya mucho recorrido en olimpiadas estatales nacionales y para mí era un reto, siempre he creído que, que la adversidad saca lo mejor de nosotros en todas las circunstancias ¿no? entonces eh, me puso a prueba la primera vez que me subía solo a hacer una exhibición eh, me puso a prueba y, y, y creo que sacó, sacó algo dentro de mí o sea, hizo, hizo, provocó algo dentro de mí que me hizo seguir adelante eh, me dieron de verdad me dieron durísimo y, y todavía me acuerdo que tuvieron que, que parar eh, el, la exhibición y, y nada entre entre bromas y entre entre felicitaciones disfrazadas de bueno se, eh, lo importante es participar esta mala me mentalidad que tienen algunos mexicanos de pues lo importante es participar eh, palabras de aliento como pues bueno no cualquiera se sube este, ni modo pues es, o sea, Dentro de mí, pues, yo, yo pensaba, ¿sabes? No, ahora <risa> sí que, perdón, ¿eh? Mi madre, dije, no, no, el lunes, eh, o sea, yo el lunes fui el primero en llegar al gimnasio, ¿no? Hice una sola pelea amateur, eh, perdida, y bueno, de ahí, definitivamente, este, eh, le di vuelta a la página y seguí adelante, ¿no? Seguí adelante y, y nada, salto directo al profesional. Creo que me hizo falta carrera amateur, definitivamente, pero... Eh, ya, digo, ya con 60 y tantos rounds de boxeo profesional, te puedo decir que es muy distinto, ¿no? Y que hay, hay boxeadores hechos para cada, para cada tipo de boxeo, ¿no? Y definitivamente oh. yo, yo nací para ser boxeador profesional,
0: no para, para el amateurismo. Sí, lo dices muy bien, hemos visto grandes carreras que en el amateur tienen 200 peleas y son excelentes y ya cuando pasan a profesional, el brinco que dan es completamente diferente, como lo mencionas bien, son son estilos de boxeo muy distintos desde la puntuación, hay mucha gente también que lo frena, sobre todo ya estar protagonizando una pelea eh, en televisión tal cual, también eso es limitante, entonces... Qué, qué bueno lo, lo que comentas ahorita porque nunca es tarde para comenzar. Creo que ese es un mensaje para todas las personas que tienen la duda o hoy, hoy en día tienen 18, 19 años y se cuestionan si es posible tener una carrera profesional. Sin duda alguna, yo creo que nunca es tarde, pueden hacer. Lo comentas bien, pues no fue algo que te frenó cuando te daban esa palmadita en la espalda para decirte, pues ánimo, ¿no? Ya, ya perdiste, pero pues te atreviste, ¿no? Al contrario, eso fue una motivación adicional para poder continuar y ahí viene. La carrera profesional del tremendo Soto Excelente Sí,
1: sí, sí, digo eh, es, es, son, son formas de, de, de Ver la vida ¿no? y, y las cosas que, que, que Nos rodean eh, Sin duda el boxeo me cambió la vida Me sacó de un lugar donde, donde No quería estar Donde, donde estaba atrapado y, y en total agradecimiento Me aferré a ese A, a, ese, a ese objetivo, ¿no? que era solo hacer una pelea profesional y, y lo busqué y muchas veces se cayeron peleas y, y, y no me daban la oportunidad y, y bueno, como a todos, ¿no? al principio fue difícil, creo que la primera vez que peleé no cobré, o sea, no, ni me pagaron, o sea, pero bueno, en, este, en ese punto y hasta el día de hoy el, el, el tema económico nunca ha sido mi motivante, ¿no? en, ese, en ese momento era más importante lograr dentro de mí, eh, el objetivo que era transformarme, ¿no? Y sí, 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 muchas veces eh, a esa edad ya muchos entrenadores y, y gente me decían, ¿no? pues que ya estás grande o que, o que pues ya empezaste grande o ya no te van a dar la oportunidad y, y si, yo te, si yo te pudiera contar cuántas veces me, dije, me dijeron déjalo o te van a lastimar o este deporte no es para ti o me gritaban en la calle sin fin de cosas este. Uh -huh. Pues bueno, es, es, eh, yo lo tomé como parte de, 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 de una armadura que fui forjando día a día. ¿no? Estas palabras, eh, claro, en, en algún punto me, me hacían dudar de si continuar o no, pero jamás me hicieron dudar de mí. Entonces, eh, seguí adelante, seguí adelante y, y, y algunas veces me han preguntado... Que, ¿Qué opino de, de esto? Entonces le digo, siempre he dicho, ¿no? ¿Qué opino de la gente que quiere boxear y tiene 20, 21, 22 años. Bueno, yo quisiera yo haber empezado a los 20, 21 años, ¿no? Empecé en el momento exacto. Eh, sí. El Jaguar Aguirre, un, un gran amigo, eh, me dijo un día, o sea, no empezaste antes ni después, empezaste cuando tenías que empezar, porque para eso estabas destinado y tú has ido forjando todo lo que has hecho, ¿no? Y, y sí, tal cual, si hubiese empezado antes, a lo mejor no hubiese tenido la serenidad, la la fortaleza eh, mental de, de poder trascender, por lo menos aquí en, en mi ciudad, y, y fue en el momento justo, así que también yo le digo a la gente, si tienen algo en mente, el, el, los números, eh, la edad solo es un número, ¿no? así como los, los muchos números que nos rodean, lo último que envejece es el alma, y, y creo que cuando el alma y el espíritu están eh, alineados para ir en búsqueda de, de los
0: sueños, todo es posible un poco de todo eso. ¿Qué es lo que a ti te motiva hoy en día para buscar que Playa del Carmen esté en el foco del boxeo? Eso, eso me, me encantó de ti y yo sé perfectamente que probablemente lo que viviste es lo que te impulsa a querer transformar la vida de los chicos que vienen detrás de, del tremendo boxeo.
1: Creo que lo que me, me motiva sí. al día de hoy son mis hijos, sin duda. Ana Sofía sí. y, y, y Dani son... Son, son mi fuerza ¿no? y, y, y todo lo hago pensando en ellos ¿no? En, sí, en ellos eh, lo demás han sido consecuencia de, de poder compartir con la gente adecuada este, a mi alrededor mis sueños así de simple, lo he compartido y, y he, he recibido apoyo de, de mucha gente de, de gente que, que ha confiado en lo que nosotros tratamos de hacer eh, yo lo digo de experiencia propia, el boxeo tengo una frase, es de nosotros, está pintada en un mural, y digo nosotros porque somos mi alma y yo y todos los demás que han creído en mí, ¿no? Eh, el boxeo puede cambiar tu vida, y si tu vida cambia, el mundo puede ser un lugar mejor, ¿no? Eh, esta frase surge porque yo así lo, lo percibí en los momentos más críticos eh, como ser humano, y... Y bueno, hemos hecho, hemos tratado de aportar nuestro granito de arena porque yo lo vi, yo lo viví. El boxeo es un transformador de vidas, de familias. Eh, a mí me encanta ver a los chavos, a los niños eh, practicando este deporte porque es un deporte hecho para nuestra raza, para nuestra sangre, para los mexicanos. Somos una somos una raza. Eh, guerrera de verdad, eh, somos, eh, eh, somos entrones, somos valientes, a veces tenemos mucha duda, a veces no nos la creemos y ese es un grave error, no somos muy capaces, pero así como somos muy capaces somos también muy frágiles ¿no? mentalmente, entonces eh, eh, los mensajes que yo trato de dar son simplemente los que yo siento ¿no? y uno de esos es a los muchachos en el gimnasio les digo, a mí no me interesa que salgan de aquí siendo los mejores boxeadores. Esa va a ser una consecuencia de que ustedes saliendo del gimnasio sean unos buenos hijos, buenos hermanos, eh, buenos estudiantes, buenos ciudadanos. Y, es, y, y, el, y tu calidad de boxeador se va, a ver reflejada por todas esas, se va a ver respaldada por todas esas cosas y por ende, en automático. O sea, la vida premia a la gente que... Hay lucha y se esfuerza y se dedica y, y, y se cuida y, y cuida a los demás en su entorno, ¿no? No, no, es, no es una novedad. Y eso, eso, creo que, que, que el boxeo, eh, no solo como deporte, eh, tiene, tiene los ojos de, 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 de muchas personas este, encima, ¿no? Sino también como, esto, como esta herramienta de vida que ha servido, por lo menos en parte, y a, a, a muchos de los que yo conozco para cambiar su vida. Y ese siempre ha sido el mensaje, ¿no? Tratar de, de, de incentivar al, al deporte y incentivar a este deporte que pues, es el deporte que más gloria ha dado a México, ¿no? Ya está más que dicho esta frase. Y, y bueno, es, es tratar de regresarle un poco de lo mucho que me ha dado el boxeo en mi vida y ni siquiera hablo de dinero.
0: ¿Qué es lo que piensas cuando te subes a boxear teniendo tus niños, tus nenes? ¿Qué te dicen? ¿Cómo ve tu señora el tema de, de cada vez que te subes al boxeo, a, a boxear más bien, porque al final de cuentas el boxeo es, es un deporte de peligro, y lo hemos dicho siempre, cuando te subes, lo único que esperas, aparte de, de salir con el triunfo, es que tu rival y tú salgan siempre de pie y en buenas condiciones.
1: Bueno, es... es, es trato de separar eh, mi vida privada, las cosas personales, de lo que hacemos arriba del reino influye por supuesto emocionalmente mis hijos bueno me inyectan esta energía tengo por ahí una anécdota muy eh, que, que, que me da me pone hasta la piel chinita en la pelea del 20 de diciembre 19 de diciembre de 2020 eh, de, durante pandemia solo, solo el Canelo creo que había peleado con público y una pelea que se hizo en el oasis de Cancún Hubo, hubo público, y nosotros. En ese entonces éramos los únicos que habíamos peleado con público y me toca la, a mí participar. Y me enfrento a, a, un, a un muchacho de Celaya, Guanajuato, que, que venía de empatar en Canadá. Y la pelea se tornó, bueno, de, de entrada, cuando fue mucha mucha descortesía por parte de él, burlándose de la gente, de los medios, diciendo que se callara, no se reía, y durante la pelea también, ¿no? No paraba de reírse y de juguetear un poco, con, 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 sintiéndose él, este, pues ya ganador, ¿no? Y en el octavo round, es, estoy en la esquina y me dice y mi entrenador, me dice, Dami, me dice, ¿sabes qué, Dani? Cabrón, vamos perdiendo. O sea... Reacciona, cabrón. Tenemos que, no tienes que salir a noquearlo, Dani. Tú puedes, cabrón. Piensa en tus hijos. Y me dijo eso y no sabes. O sea, me transformé eh, completamente, completamente. Y, y salí con nuevas energías, con, pensando en eso precisamente, ¿no? En este coraje que, que me da el, el, el coraje del bueno, ¿no? Pues este coraje deportivo que me da el pensar en ellos. Y, y bueno, pues la pelea la acabamos a 20 segundos de que terminara ya el combate por knockout y, y me dejó pues, dos lecciones ¿no? principalmente, ¿no? no te puedes sentir victorioso antes de tiempo y no te puedes dar por vencido antes de tiempo entonces eh, cada vez que me, que me voy a subir a pelear eh, la verdad es que muchas veces me he preguntado si me pongo nervioso o tengo miedo y creo que paso por, un, por un, un trance muy cortito de que sí, me pongo nervioso. Y es cuando me están este, poniendo ya la cinta en, en el guante, ¿no? Como para ya no hay vuelta atrás una vez que están amarrados los guantes. Ese, en ese momento sí me pongo un poco nervioso, pero ya cuando voy caminando a, al ring, cuando suena la música, cuando te anuncian o algo, eh, me transformo. Al final, de eh, lo que estoy viviendo en ese momento... Eh, es, es Con total agradecimiento eh, lo, 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 lo vivo, ¿no? Eh, con con esta gratitud que, que me ha dejado el, el poder ser boxeador, porque si no hubiese sido por el boxeo, pues no sé dónde, dónde, dónde estaría en este momento, ¿no? Pudiera estar, bueno, pues ahora sí que hasta muerto, ¿no? No sé. Y, y, y bueno, todo lo que me toca vivir, pues es todo, con total gratitud, así que lo disfruto. Entonces. Eh, sí, me transforma mucho el hecho de pensar en mis hijos Sí, me, me da mucha energía y mentalmente trato de estar siempre eh, enfocado y concentrado en, en lo que tengo que hacer ¿no? eh, por supuesto que siempre evaluamos eh, todas las posibilidades incluso la de perder pero con la frente en alto ¿no? con la frente en alto y, y no dando menos que todo tengo dos derrotas en mi récord por decisión hay algo dudosas pero, y las perdí consecutivas, o sea, do, dos peleas seguidas. Entonces un día me pregunté, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, Quiero tanto este deporte y ¿cómo puedo estar perdiendo así? Digo, fueron derrotas y por decisión. Uh -huh. y, y, y me acuerdo que, que empecé a correr mucho y empecé a, a recapacitar. Dije, pues, bueno, me tocaba perder porque a lo mejor estaba haciendo algo mal y, y esto es para levantarme más fuerte, y, y, y con más ganas y con más garra y con más coraje. Y así fue, tal cual. Cada corrida, cada entrenamiento le pongo todo. Y, y fue como, como pude seguir adelante, ¿no? Eh, me preguntabas por ahí también, si no mal recuerdo, sobre el, el cómo eh, me toca... Cómo, cómo pues el asunto de familia, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues ahora todo mi tiempo y todo mi... mi, mi mi esfuerzo está dedicado a mis hijos, eh, tuve la, la, el infortunio pues, de, de, de sufrir una separación con, con la mamá de mi hijo y, y, y nada, pues, ha sido un proceso difícil, pero, pero creo que, que, que fue, que fue un, un, en un momento pues, adecuado ¿no? Que fue por el bien de todos, por el bien de mis hijos, por el bien eh, mío eh, siempre, siempre creo que la familia es importante, mi papá me lo ha inculcado y, y nada, me, toca, me tocó vivir eh, esto y, y bueno no me queda más que seguir adelante no ahora por la motivación que me dan mis
0: hijos como lo dices, a veces hay circunstancias pero también son buenas decisiones o malas decisiones que tenemos que tomar en su momento pero la vida sigue y, y a seguir trabajando en los objetivos justamente, ¿cuáles son los objetivos ahorita del tremendo? ¿Qué es lo que, ¿cuáles son sus sueños, sus metas y, su, y sus objetivos en cuanto a al boxeo
1: quiero, quiero recapitular un poquito esto de algo que me mencionabas sobre ya, ya recordé por ahí una entrevista que, que, que hay un, video, un videoclip donde se habla un poco de la humildad uh -huh. que sí, creo que es crucial pero yo veo la humildad no como una virtud propia del ser humano yo la humildad creo que es un sentimiento hacia las cosas, hacia las personas ¿sabes? Uh -huh. el, el, el hecho de, de tú sentir Amor, afecto, aprecio, cariño Te hace ser noble De corazón, te hace ser noble en tus actos Te hace ser noble en tus pensamientos Y eso es una, es como se ve reflejada la humildad En tus palabras, en tus acciones Y, y, y la gente lo puede percibir Entonces no creo que sea tanto una, una, una virtud propia del ser humano Algunas personas Nacen con esa estrella Otros tenemos que aprender a trabajarla Y, y sí, sí, sí eh, Creo que Esta eh, es, es, esta enseñanza que, que me ha dejado la vida, mis papás eh, y, y mucho, mucha gente de la que me rodea, incluido el jaguar Aguirre, uh -huh. eh, pues trato de transmitirla, ¿no? Entonces, pues tal vez yo no me considero eh, una persona humilde, pero sí una persona noble, ¿no? De, de, y entonces, por ahí por ahí quisiera nada más puntualizar eso, ¿no? Eh, retomando lo que me preguntabas, eh, la, pues los objetivos, ¿no? Digo, vamos paso a paso, pelea a pelea. Eh, como te dije, ¿no? el, el, el sueño solo era hacer una pelea profesional. Me tocó estar en las filas de Cancún Boxing con, con Pepe Gómez eh, un tiempo. Me tocó también estar pues, eh, en televisión, en TDN. En, en Me tocó estar, estar ahí también para, para TV Azteca, donde conocí a Lupita cuando, cuando se coronó campeona mundial en Cancún. Y... Y bueno, eh, los objetivos siempre eran pelea tras pelea, ¿no? Eh, los, no los, eh, la realidad es que no podía yo visualizar eh, eh, cómo, me, cómo me quería ver en, en, en un futuro, pero yo solo tenía en, en mente y hasta el día de hoy este, siendo campeón del mundo y siendo bueno, buen boxeador, mejor boxeador de lo que fui al principio, ¿no? Y así, en, yo lo, lo, lo hago como, como un ejercicio... Eh, constantemente no pongo algo lejano a mí no sé, una botella de agua y, y todo lo que hay entre la botella de agua y yo puede, puede parecer nada porque puede ser solo distancia pero en esos pasos, en esa distancia pueden surgir muchas cosas pueden, a lo mejor se me quita la sed a lo mejor el agua no se me antoja y se me antoja más una cerveza a lo mejor eh, solo quiero ir porque, porque quiero a ver qué se siente o, o porque no tengo nada que hacer, entonces estos, estos, todo esto que hay entre la botella de agua y yo pasa constantemente en la vida, no y en la vida del boxeador más, porque emocionalmente somos muy frágiles a la hora de que estamos entrenando no de que somos muy solitarios, es la realidad este, y, 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 y se sufre tanto durante los entrenamientos es, es tan agotador que llega un punto en el que te quiebras ¿no? y esto me pasaba, pero yo nunca dejé de ver el objetivo, nunca dejé de ver esa botella de agua, ¿no? Así como nunca dejé de ver el día que yo pudiera ser estelar en una pelea en televisión internacional, y así como no dejo de, de visualizar el día que yo pueda ser campeón del mundo. Entonces, todo lo que pase en este tiempo, en este lapso, según el objetivo, pues creo que eh, no, no ni me inmuta, ¿no? Lo, lo tomo como como un reto diario el, el hecho de, de que todo lo que pase de aquí hasta que llegue ese día pues habrá valido la pena no eh, como todos creo que, que sueño como todos los boxeadores hablo en, en, en este caso eh, soñamos y yo sueño con, con ser campeón del mundo tenemos dos peleas más este año ya ya firmadas eh, y, y una de, de mis próximos objetivos en, en por ahí en noviembre es poder este eh, eh, disputar un campeonato regional es latino un intercontinental de las 140 libras y bueno tengo que tengo que primero trabajar esta pelea de que nos viene próximamente en el mes de agosto y sentarnos con el equipo y, y bueno seguir adelante no eh, posteriormente bueno tengo 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 la meta de, de estar peleando en Estados Unidos vamos a vamos a ver cómo se van dando las cosas pero por lo pronto dentro de los planes es empezar el día 2 de junio la preparación rumbo a la pelea de agosto. Y bueno, pues nada, todo lo que conlleve esto, ¿no?
0: Excelente. Oye, ¿dónde será tu pelea de, de agosto? Y lo, lo que te quería preguntar también es referente a los entrenamientos. He visto por ahí, no sé si has salido alguna vez a hacer preparación de montaña. Muchas veces le hemos visto que entrenas sobre el nivel del mar. Pero al final de cuentas, lo, lo dices ahorita, ya vas a salir, tus objetivos son grandes, evidentemente te tienes que poner a trabajar y muchas veces hemos visto que te beneficia más trabajar en altura que trabajar sobre el nivel del mar.
1: Claro, digo, eh, hay que ir mejorando, ¿no? Hay que ir mejorando las condiciones eh, como atleta para dar, ahora sí que, los resultados eh, que uno espera, ¿no? Que busca, para poder buscar esos resultados, ¿no? Eh, Sí, bueno, todas mis preparaciones las he hecho aquí. Me ha tocado, tuve la, la, la oportunidad de, de estar aproximadamente 35 días, 34 días en la Ciudad de México entrenando con el jaguar, precisamente. Uh -huh. eh, y, y, y bueno, sí, la verdad es que la Ciudad de México no es tan alto como lo que tenemos planeado para esta preparación, pero eh, los primeros días para mí era bien difícil, ¿no? Poderme adaptar viniendo del, del nivel del mar. Y, y lo hice precisamente en, en buscar esto, ¿no? Como mejorar, ver, aprender otras escuelas, eh, tal vez probar cómo me sentía. Y, y, y bueno, ahora eh, con una correcta planeación, de, de, con una correcta administración de, de lo que yo llamo pues, el, el producto que se llama Daniel Tremendo Soto, pues estamos programando un, un campamento, ¿no? Que arranca el día 2 de junio y que va a concluir el día 7 de agosto aproximadamente el día eh, voy a, vamos a hacer tenemos planeado hacer eh, altura en el centro ceremonial otomía a partir del día 17 de julio me parece para cumplir cumplir con el calendario eh, de aproximadamente 22 23 días de, de trabajo eh, en, la, en la altura pueden ser hasta 27 según vayamos viendo la adaptación que podamos tener. Así que bueno, eh, digo de entrada te puedo decir que la preparación aquí pues es fuerte, es dura, es, 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 es he vomitado hasta el cansancio, he llorado, del, del, del día de, ya no puedo, pero hemos seguido adelante y, y bueno, creo que viene, viene lo mejor, viene lo mejor y, y bueno, nos estamos preparando para eso, ya empecé a nadar, empecé a nadar la semana pasada, hice... 800 metros en alberca, estoy corriendo en cinta para poder ahí cuidar un poco las articulaciones, evitar el impacto. Uh -huh. Estoy haciendo ya un par de días boxeo. Eh, ayer, pues uno de los muchachos que, que trabaja con, con nosotros y que va a pelear próximamente, pues no tenía sparring y, 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 y también pelea en la misma división. Uh -huh. eh, eh, subí ahí con él a, a, a aguantear cuatro rounds y bueno, pues yo vengo de, pues, de un receso prácticamente, de, de que pues, no he descansado, de que he descansado de más, vamos a decirlo. Y uh -huh. de que no estoy, pues, no estoy haciendo dieta, de que he estado casi intermitente. Y bueno, cuatro rounds pues los libré bien, ¿no? Pero pero bueno, ya estamos trabajando sobre eso y, y el plan es ese, ¿no? Hacer altura y,
0: y mejorar nuestro rendimiento. Súper bien, seguramente te va a ir muy bien y ya nos contarás, si nos regalas después una segunda entrevista y nos platiques cuál es la diferencia entre entrenar sobre el nivel del mar y que nos platiques también cómo te fue en tu pelea, que estamos seguros que te va a ir muy bien primeramente Dios.
1: Fíjate que, que algo que, que sucede, que, que, que pocas personas saben, es que eh, cuando eh, te agotas, cuando, cuando, cuando te falta el oxígeno en el cuerpo por el uh -huh. exceso de, 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 de pues, la fatiga, el cansancio y demás, pierdes el foco mental, pierdes uh -huh. el orden, pierdes la técnica, pierdes los recursos. Y nosotros hemos visto y hemos estudiado bien mi rendimiento en, en, en todas las peleas. Creo que soy un peleador de choque, soy un peleador fuerte que puedo contragolpear, aguanto, aguanto el castigo, tengo, absorbo bien el golpeo, me defiendo, bloqueo, muevo la cintura. Uh -huh. Puedo contragolpear Pero siempre, hemos, siempre he sentido que soy un boxeador Que, que, que no, no sé tirar un golpe de preparación que, que todos los tiro con mucha potencia Entonces hay lapsos Y no te miento, ¿no? en la pelea de diciembre Por ejemplo, yo no me acuerdo Del round 4 al round eh, 6 Por ejemplo No me acuerdo de nada en lo absoluto No, no me acuerdo o sea, De nada, de nada y, y pues ya entré en lucidez en el round 7, como cuando recuperé el aire, Ajá. y lograr seguir ir adelante. En esta pelea que, que hicimos en, hace el 30 de abril, Ajá. Eh, me sentí cansado, pero no perdí el foco mental, perdí el orden, ¿no? Perdí como que el, el orden táctico, el orden técnico también, cometí algunos uh -huh. errores, eh, y también me daba un poco la confianza de que cuando sentí los mejores golpes de él, pues no, no pasó nada, ¿no? Digo, sin confiarme, este, me fui libremente al ataque tratando de acabar la pelea eh, eh, por, por knockout. Entonces, uh -huh. eh, digo, eh, hablando de esto eh, haciendo referencia al rendimiento físico, creo que cuando no tienes la suficiente capacidad aeróbica, la suficiente oxigenación, el, su el suficiente entrenamiento de, de, y, y, y esta paciencia eh, te hace falta el foco mental, entonces empieza a descomponer un poco el trabajo. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Pues, bueno, precisamente atacar esta parte, ¿no? Que queremos que la que nos ha fallado, que es el foco mental. Cuando estoy lúcido en los rounds, pues, bueno, es, o sea, tengo la facilidad de poderme adaptar a cualquier estilo de, de boxeador. Se me, se me complica como a todos los zurdos, pero ya me he estado adaptando, ¿no? Los que se mueven mucho, también ya sé cómo, cómo, cómo adaptarme a un boxeador que se mueve mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, los boxeadores que son más altos, por lo menos en mi división, me yo soy bajito, mido 1.69 para las 140. Uh -huh. eh, pues eh, sí, sí, me tocan boxeadores más altos, pero también se me facilita. O sea, ya tengo las herramientas como para adaptarme. Pero ahora el pasa, el, el tema es, per o sea, es, que es personal, ¿no? Ahora sí es mejorar como improve yourself, como mejora a ti mismo. Exacto. y entonces podrías ya tener más recursos y, y hemos platicado abiertamente con mi equipo de esto y ese es el objetivo de lo que sigue no poder optimizar este rendimiento para poder sacar el mejor boxeo que pueda tener si con el buen rendimiento no saco un buen boxeo entonces tengo que replantear tenemos que ir replanteando porque los retos más adelante pues van a ser
0: mucho mayores toda tienen mucha tela de dónde cortar digamos en cuanto a los ajustes eh, técnicos de entrenamiento y eso te va a favorecer demasiado desde mi punto de vista, lo mencionabas ahorita la importancia de, de la oxigenación entonces yo creo que el trabajo en la altura va a llegar a complementar eh, tu estilo de boxeo que lo mencionabas ahorita que es de choque, que es de, de fajarse que es de ir al frente, te vimos ahí en las, en las peleas que mencionabas ahorita, vimos que como decías que has perdido dos la de Alan Camacho que desde el round 1 hasta el round final ¿Cómo fue de Toma en, en el combate? ¿No te noté cansado? Bueno, ahora que, que, que tomas el, el, to, tocas el tema de, de la
1: pelea de Alan Camacho, eh, eh, la verdad es que mmm, malamente eh, la esquina que estaba conmigo en ese entonces, que bueno, no, no fue, fue fue aprendizaje para todos, eh, uh -huh. no me dejaron hidratarme correctamente, cuando yo considero que una de, de mis mayores virtudes es mi recuperación, de dar... De dar eh, 140 libras, yo puedo subir a pelear, sin mentirte, ¿eh? a 160, y no es porque esté gordo, sino porque muscularmente soy muy grande uh -huh. y estoy muy estoy chiquito, pues, o sea, tengo mucha pierna, pues, futbolista, eh, uh -huh. tengo, tengo, tengo bastante músculo, pues, este, en el cuerpo, y, pues, si pues, sí sabes, ¿no? creo que el, el músculo pesa mucho más que la grasa, ¿no? Entonces, entonces un golpe de un, de, de un, de un 140, que sube a lo mejor a 100, 147, 154, 150, por ahí, pues imagínate, yo rebotaba hasta casi a los 160, ¿no? A los 71 kilos, o sea, a los 70, o 70 y medio. Pues obviamente mi, mi mayor fortaleza era esa, ¿no? De cuando yo ponía la mano, pues yo sabía que iban a ir para atrás. En esa, en esa pelea, bueno, mi esquina eh, eh, trabajó con que la recuperación fuera más controlada, no tan adecuada, porque ya lo hicimos esta pelea, ¿no? En esta pelea di 140 libras y media Y subí a pelear en 148 148 libras, ¿no? O sea, mi recuperación fue menor Pero me sentí, obviamente, mucho mejor A pesar de que pasé por lapsos de cansancio Pues yo divido la pelea en tres partes Que son del, del round 1 al 4 Que son los que perdimos del, De perdón, los que ganamos Y del 4 al 7, al me parece Este... Sí, del 4, al, del 4 al, al 7 son los rounds que tenemos duda, ¿no? Por ahí creo que perdí un par de rounds de esos rounds intermedios, pero del 8, 9 y 10 son los, los rounds que, que repunte, ¿no? Que, que, entonces, eh, sí, sí, sí cometí algunos errores que aprendí, aprendimos, evidentemente, por el tema de la hidratación, ¿no? Y de cómo es la bajada de peso. Entonces, pues todo ha sido, te digo, experiencia, enseñanza. Esta pelea con Alan Camacho eh, fue, un duro, fue un golpe muy duro, la verdad. Este, pero bueno, me levanté y seguimos adelante. Yo en el primer round ya estaba yo, me, me dolían las pantorrillas. Con eso te digo, todo estaba yo engarrotado. Este, no, no, no sé. O sea, sentía que no, no me acuerdo tampoco de muchas cosas. No estaba lúcido. No sabía exactamente qué hacer. Y definitivamente, bueno, creo que por ahí me faltó esquina, pero, pero bueno, fue aprendizaje, fue aprendizaje y, y, este, y, y, y lo tomo como eso, ¿no? Que hoy nos ha, nos ha traído a esas oportunidades. Así que pues nada, o sea, ahora ya tenemos una, una correcta planeación de los entrenamientos y la idea es siempre ir mejorando porque por ende, pues vas, vas mejorando, vas, vas ganando y de repente pues empiezan mayores retos. Ahora nosotros traemos este proyecto que se llama eh, la nueva sede del boxeo mundial que es Playa del Carmen y con, con toda la gente que está involucrada incluyendo la televisión eh, pues bueno eh, estamos seguros de que por lo pronto este año no pienso salir de aquí pero más adelante pues tenemos el plan de ya estar incursionando en Estados Unidos uh -huh. porque es, 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 es uno de los objetivos cuando yo salgo de las islas de Cancún Boxing yo hice una oficina administrativa de Daniel Tremendo Soto o sea nos cayen 500 pesos de patrocinio y los administramos uh -huh. correctamente, no como mi vida personal, sino como el boxeador. ¿Para qué vamos a utilizar esos 500 pesos, no? Por decir algo. Sí. Entonces, lo empezamos a hacer junto con los muchachos, Benny, que, este, que, que ha estado siempre conmigo, y, y, y entonces pusimos un orden en eso y bueno, ahora tenemos esta oportunidad de poder administrar adecuadamente los recursos que ingresan para el boxeador para la preparación. Creo que eso es una de las mayores complicaciones siempre cuando uno es, es, se dedica a esto, ¿no? El apoyo, la falta de apoyo. Eh, y, y ahora, bueno, tenemos que sacar el mayor provecho posible porque ya lo hemos trabajado. Entonces, por ahí vamos con eso, ¿no? Por ahí vamos con este proyecto. Y, y seguro sí, seguro sí. Ojalá que algún día puedas estar en alguna de las peleas para que,
0: pues bueno, tú me digas qué tal, si mejoramos o no mejoramos. Sin duda alguna, sería un, un honor para mí poderlos acompañar. Te digo que... Eh, yo, yo voy seguido por allá, entonces en, en algún momento espero poder conocerte de, de manera personal y con muchísimo gusto ir siguiendo tu carrera. Me, me da mucho gusto todo lo que estás haciendo, ahorita lo que decías, he, he visto el trabajo que has hecho en las redes sociales, he visto sobre todo lo que decía al inicio, el apoyo, y estás eh, haciendo que Playa del Carmen hoy en día sea el que todos volteen a ver Playa del Carmen en el sentido del tema boxista. Y
1: bueno, yo, eh, yo lo he dicho, este lo hago con, con todo el cariño, con todo, con todo el amor, porque este lugar nos dio, les dio a mis papás un patrimonio, eh, nos, nos ayudó a salir adelante. Yo me acuerdo de muy vagamente, y tengo algunas fotos ahí donde mis papás vivíamos en una camioneta, una Ford 1984, me parece, uh -huh. y, y vivían ellos, pues en la camioneta vivíamos, yo dormía con mi mamá dentro del camper de una camioneta atravesada,
0: y mi uh -huh. papá dormía
1: arriba del camper, ¿no? Y mis papás vendían comida para los obreros de aquel entonces en Puerto Aventuras, y un día uno de los ingenieros de, de obra, que es uno de los dueños hoy del de, de grupo Oshkaret eh, uh -huh. los invita a, a participar, a trabajar en el comedor de empleados. Y bueno, imagínate, yo crecí en, en, en esto, en el, en, en el parque Iscaret, de niño, uh -huh. eh, y, de, y luego después, pues, el, el estar en Playa del Carmen, crecer con este lugar, pues imagínate, este, soy el niño lanchero, ¿no? Soy el niño descalzo, <risas> soy el niño bicicleta, y, y, y es lo menos que puedo hacer, ¿no? Promover mi casa, eh, promover el destino, porque genera empleos, porque, porque ayuda a la economía de, de, de mi ciudad, porque, porque me ayuda a mí, porque ayuda también a la gente que, que, que trabaja con nosotros. Entonces, es un proyecto en conjunto. Esto es una iniciativa que yo tomé, que yo empecé pues, haciendo boxeo en los domos, con patrocinadores, yo me auto eh, promocionaba y, y, y pues fue difícil, la verdad, fue difícil. Pero siempre lo hice pensando en esto, en que algún día llegara la oportunidad este, en el momento correcto para que esto trascendiera. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Si seguimos trabajando sobre eso. Y no ha sido eh, solo mío, ¿no? La verdad es que el esfuerzo lo ha puesto todas las personas que han colaborado. Eh, y, y, y les y digo, no, no, no acabaría pronto, ¿no? Si los menciono a todos, pero si tienen la oportunidad de escuchar este podcast, bueno, pues quiero decirles que los quiero mucho, que, 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 que estoy bien agradecido eh, por toda la ayuda, por todo el apoyo, por la confianza, por, por la paciencia, porque de repente soy ¿no? un poco este, disperso, pero porque tengo muchos compromisos. ¿no? Entonces, <risa> nada de esto sería posible sin ellos. ¿no? Yo solo soy el actor intelectual y los que se han llevado, y los que se deben llevar los aplausos pues también son ellos, ¿no? Ellos, ellos son, son una, una parte muy importante de todo esto, de todo este sueño. Y es, por supuesto, estamos eh, tratando de, de contribuir a que, a que bueno, eh, regresemos a lo que éramos antes, pero en una nueva, en una nueva versión, ¿no? Después de pandemia. Y, y eso, ese es el proyecto. Eh, lo dije hace poco, no sé, mi momento se va a acabar eh, en cualquier momento, pero... Ya hay otros boxeadores, ¿no? Hay boxeadores aquí en la ciudad que, que están destacando, que, que están, yo nunca digo que siguiendo mis pasos, ¿no? Están superando lo que yo hice, porque pues sí hay niños que tienen 17, 18 que ya van a debutar, que hay eh, varios prospectos en, en Playa del Carmen y muchos más en Cancún. Entonces, pues se trata de eso, ¿no? De dejar un legado y el legado que sea de beneficio para todo nuestro, para todo
0: nuestro estado. Felicidades de nueva cuenta y le mandamos un saludo a todo el equipo y a toda la gente que ha confiado en ti, porque muchas veces acercarte con un proyecto, aunque tú sabes que es un proyecto honesto, un proyecto que le va a dejar el beneficio, a, como lo decías ahorita, a todas las personas que vienen detrás de ti, incluso que ya están entrenando contigo, es bien difícil que alguien cree en ti, es muy difícil, te lo digo también porque hemos estado luchando en esa parte, me identifico mucho contigo, pero no es sencillo, de verdad te felicito a ti y les mandamos un saludo a todas aquellas personas que saben perfectamente que han estado contigo, en sus inicios y que van a estar continuando contigo para apoyar a, todo, a todos los jóvenes y, sobre todo, al boxeo. Eso es, eso es, es digno de aplaudirse, de verdad, el, el, lo que estás haciendo y el apoyo que ellos te están dando. Oye, ahora tengo entonces un poquito de, de por dónde va a encaminar el tema de la cocina. Decía, sus papás se dedicaban a la comida, entonces de ahí viene ese, <risa> ese gusto, porque hemos visto también que te encanta cocinar, te encanta. Y pues sí, tal cual, ¿te encanta la
1: cocina? Sí 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 sí, 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 sí. sí, sí, pues bueno, yo crecí, este pues imagínate, en un comedor de empleados, eh, uh -huh. mi mamá y mi papá, con la gente que colaboraba con ellos, atendían aproximadamente a, a 800 mil empleados al día, en desayuno, comida y cena, cuando estaban las primeras obras del Parque uh -huh. Entonces yo me crecí ahí y bueno, tengo varias de esas, ¿no? De las que me corté, me quemé por andar ahí metido ayudando a mi mamá, tratando de ser parte, ¿no? Este, uh -huh. Y sí, 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 eh, me gusta mucho eh, y desafortunadamente un tiempo, pues bueno, la verdad es que el ser humano a veces es, 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 somos muy cambiantes y, y algo que te gusta, a veces como te gusta tanto no lo haces porque sabes que, o sea, porque te gusta y ya, ¿no? Entonces uh -huh. yo lo dejé y de repente lo retomé y descubrí que yo me desconecto totalmente del mundo cada vez que me pongo a cocinar, ¿no? Soy, soy, me gusta mucho, soy, digo, no soy tan bueno, pero estoy aprendiendo, me gusta mucho la parrilla. Este, uh -huh. También hago cosas, digo, como cocina normal, trato de, de hacer varias cosas, pero un tiempo estuve practicando mucho en el asador y hago, pues bueno, de todo un poco, desde mariscos hasta carne, desde, desde un desayuno hasta una cena, pues puedo hacer, o sea, me lo puedo hacer todo en un asador, ¿no? Un desayuno campesino en el asador, con una sartén de, de, de acero, este... huevos, carne, este... pimiento, cebolla, chile serrano, unas tortillas ahí calentadas a la brasa, el carbón, no, bueno, ¿qué te digo? Así como puedo hacer un, un, un ribeye de 800 a 900 gramos, me puedo hacer un tomahawk de, pues igual, así también, este, chamuscado como de un kilo y medio... He aprendido, he aprendido y, y, y descubrí que me desconecto totalmente de, de, de todo, porque estoy concentrado en eso, ¿no? Pues imagínate que se me queme la comida.
0: No, no ya, <ríe> Ay, ya nadie por come. Ahí. Ya, ya sí, nadie justo. come. Eh, ya vimos por ahí las fotos en tu Instagram, para que lo, lo sigan, amigos, los que nos están escuchando, por ahí... Eso es lo que me encanta, de verdad, y lo platicaba en algún momento con Lupita. Muchas veces te metes al Instagram de alguien y ves las fotos, evidentemente, pues, del deportista. Pero cuando nos comparten ustedes, por ejemplo, ahorita estaba viendo tu asador. Ahí en, en una fotografía que subiste el día de ayer y el día de hoy subiste una foto Vemos al ser humano, me explico? o explicas, esas son las cosas que hoy en día podemos ver Que yo creo que todos nos perdimos ahorita por las redes sociales Pero todos nos perdimos, imagínate qué es lo que le gustaba hacer a Chávez en sus años Toda la cercanía que nos dan las redes sociales a los deportistas, al ser humano Eso que nos comentas y nos compartes ahorita, que te gusta la cocina, te gusta cocinar Sin duda alguna vamos a estar viendo ahí todas tus historias de, de comida y qué, qué buena función, imagínate nada más. Y sobre todo, de que tienes el mar, los mariscos. Y me decías ahorita, al final de cuentas, norteño, pues tienes el gusto por los cortes, por la carne, por todo ese tipo de, de comida y gastronomía que México tenemos para aventar para arriba.
1: Sí, 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 la verdad. Y, y, y nada, digo, ese es este. Eso es terapéutico, yo sé lo que te digo. <risa> sí, 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 me gusta mucho. Hago algunas cositas también con mariscos, este, no necesariamente en, en el asador. Ayer hicimos un, un pedacito ahí de carne para, para estar aquí en casa, para yo ver el box. Me, me quedé en casa este, viendo el boxeo, viendo a, a Linares y a, a Heini, eh, también a Oduwali, a, a, a no sé cómo se pronuncia, y a, a Nonito Donaire, que pues bueno. Entonces... Viendo también se aprende y pues bueno, quería disfrutar un poquito de últimos días libres, pero sí, 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 la verdad es que estamos en una época donde eh, eh, es, es, hay que ser responsables con lo que compartimos, ¿sabes? Eh, uh -huh. Y porque lo, los chavos, eh, las personas en, en general se, se ven influenciadas eh, muchas veces por, por eso, por este contenido que compartimos, ¿no? Esta cuenta que tenemos en Instagram es nueva, tiene muy poco tiempo, creo que desde noviembre, bueno, por ahí, más o menos, noviembre. Tenemos una cuenta con aproximadamente 40 mil seguidores y, y, bueno, la perdimos por ahí por un asunto de, de, del equipo de, de, de medios. Okay. Y, y nada, digo, cuando, cuando, cuando me dijeron, ahí compartía yo un montón de cosas, así como, por ejemplo, no sé, si... Eh, estaba yo en eh, una vez, por ejemplo, el, el día de la Santa Cruz unos los albañiles, estaba yo con los albañiles ahí, estábamos echando un taco fuera de, 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 un, de la obra que, que, mi, que mi papá tiene construyendo una casa, uh -huh. eh, la compartí libremente en mis redes sociales, ¿no? Y entonces de repente el equipo me decía que por qué compartí esas cosas, ¿no? De repente le digo, bueno, pues porque soy yo, o sea, ¿no? ¿Qué tiene de malo? O sea, también, pues yo soy un ser humano y, y, y creo que a la gente le, le, le vendría bien saber que pues... También mi vida transita de manera ordinaria, ¿no? Siempre pues, son fotos de boxeador. Entonces, en, en aquel entonces cuando perdimos la cuenta y, y decidimos abrir esta nueva, pues fue como eso, ¿no? De, de decir, bueno, lo vamos a hacer con, con el correcto enfoque que es, ¿no? Que lo que me rodea a mí, que es la persecución de los sueños, el no rendirse, la familia, este... Y, y, y esto, ¿no? Esto que trato de, de, de mostrar a la gente que en realidad es. También podría mostrar algunas otras cosas, ¿no? Como, como que hacemos labor social, como que ayudamos, pero eso entonces ya no sería con el fin con el que lo hago, no sería más, más disfrazado como publicidad y no queremos compartir eso, creo que hay que ser responsables con lo que compartimos en redes sociales, estamos en una época en la que la gente absorbe mucho lo que consume en general y, y las redes sociales pues son, son ahorita un, un medio masivo de, 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 de información y de comunicación y de influencia sobre las personas. Me hubiese encantado, ¿no? Que, por ejemplo, yo, yo he estado buscando videos y, y peleas del jaguar, hay muy pocas en internet, sí. este eh, eh, por ejemplo, de Chávez hay, hay hay algunas cosas documentadas, pero no todo, digo, es el, es el boxeador más grande que ha dado nuestro país. Uh -huh. y, pero aún así hay muy pocas cosas, ¿no? Que, salvo las peleas que está, están en video. Pero no hay cosas, por ejemplo, como esas, ¿no? Creo que por ahí hay un video donde se le ve manejando un corvette con Julio César Chávez Jr. cuando era niño. Pero no dice mucho. Dice mucho de lo, de, de lo, que, lo que de la fama, pues, que ya tenía en ese entonces. Entonces, bueno, nosotros tratamos eso, ¿no? De ser responsables con lo que compartimos. También, pues, vean, ahí... Pues uno es libre de compartir en redes sociales lo que, lo que quiera, y pues yo subo de repente a los muchachitos de mi gimnasio, o pues esto de la carne, o que si me tomo una copa de vino, pues creo que, que no tiene nada de malo, aunque mucha gente nos pueda señalar, porque el hecho de ser deportistas, que por qué subimos eso, o por qué tomamos, ¿no? A mí me gusta el tequila, y la cerveza y la carne, imagínate, ¿no? Pero
0: claro, también okay.
1: cuando, estoy, cuando estoy dedicado a entrenar, estoy dedicado a entrenar,
0: y, y, y lo hago con toda responsabilidad. Eh, lo decías hace ratito también, eh, yo he buscado muchas peleas de, de José Antonio y no, muy poquitas las que hay, creo que por ahí también el, el Chololo Larios es una de las personas que su carrera prácticamente estuvo, eh, pasó, digamos, una, una carrera muy buena, eh, otro que me viene a la mente es el, el coloradito Solís, por ejemplo, ya posteriormente lo vimos en, en TV Azteca, pero creo que nos perdimos de muchísimos buenos boxeadores porque lo decías hace rato y lo decías muy bien. México es una potencia del boxeo. Creo que los mexicanos nacimos para esto, no solo los hombres, también las mujeres. Y claro, es el caso de todas las campeonas y campeones que hoy tenemos y el semillero tan importante que es México. Eh, platicando de tu red, regálame tu red. Claro, claro. Estamos en
1: Instagram como guión bajo Daniel Tremendo Soto. Y en Facebook como Daniel Tremendo Soto es la fanpage, ahí nos pueden encontrar, ahí tratamos de interactuar un poquito con, con toda la gente. Eh, nuestro sitio web donde, bueno, estamos próximos a inaugurar nuestra tienda online de ropa, ropa deportiva, ropa urbana y algunas cositas que vamos a tener, guantes y demás. Es eh, www.danieltremendosoto.info, así tal cual, ahí nos pueden encontrar en, en nuestro sitio web, este... Eh, que con, con mucho cariño y mucho, mucho amor hizo buen Cris, que trabaja ahí también con nosotros. Este, y, y nada, estamos ahí tratando de, de, de esto, ¿no? De, de, de generar un, un, una, una marca, ¿no? Tal cual, como, como es. Eh, eh, no solo, digo, siempre lo he pensado de esta manera, ¿no? No es, no es llenarme los bolsillos, ni es llenar, ni alimentar mi ego, ¿sabes qué es? Creo que es generar empleos, o sea. Nosotros ah, hicimos este sueño, este proyecto de la nada y ahora tenemos gente importante colaborando con nosotros en la que de repente surgieron lo de, bueno, a la gente les gustan mucho los diseños de nuestras playeras, ¿Sí? por supuesto. Me he visto como criticado un poquito porque dicen, bueno, es que estás haciendo lo que hace el Canelo. No es cierto, no. el Canelo es el Canelo y jamás ni el Tremendo va a ser el Canelo, ni el Canelo va a ser Tremendo. Pero está claro que es un boxeador exitoso, que es, un, es el boxeador exitoso eh, ...del momento que, que es mexicano y debemos sentirnos orgullosos... ...y por supuesto que todos nos vemos, por lo menos los que creemos que lo que él hace... ...nos vemos inspirados por él. Yo mi proyecto de Daniel Tremendo Soto y de la propia promotora lo hicimos hace 3, 4 años... ...cuando nadie creía en nosotros haciendo boxeo en los domos y nos transmitían por streaming. no uh -huh. Entonces él lo empezó a hacer hace muy poco... Y, y bueno, este, qué bueno ¿no? que ahora tiene las colaboraciones tan importantes que tiene y todo el crecimiento que ha tenido, así como su marca. Nosotros bueno nos vimos motivados por, por la gente que nos sigue. La verdad que de repente los amigos, oye, véndeme una de las playeras. O de repente, oye, pues, mi papá quiere una de sus playeras. Y amigos de amigos, amigos de otros estados, en Monterrey, por ejemplo, en, 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 en Guadalajara, mucha gente... Este, en Ciudad de México precisamente también, algunos amigos, oye, mándanos unas playeras o demás, o aquí mismo en Quintana Roo, de otros municipios también, entonces este, empezamos este proyecto porque al final también genera empleos, pues y, y, en esta, y en esta circunstancia que vivimos durante más de un año y seguimos viviendo, pues es importante apoyarnos, entonces no lo hacemos como con el fin de, de, de ahora sí que de ensancharnos los bolsillos ni de este ni de crecer pues, de manera negativa con popularidad o de alguna manera, no simplemente lo hice de conciencia, hubo, hubo las correctas colaboraciones para que lo pudiéramos hacer, para que se diseñaran este, ropa urbana, ropa deportiva, suit tracks, suitcase, este, rompevientos, chamarras, pants, este, ropa de licra, eh, playeras de entrenamiento, playeras con mensaje, playeras urbanas, ahora ya nuestra propia línea de guantes producida por por nuestro amigo Iván de Cerril, de, de Bankai, este, así como las gorras, como o sea, productos que la gente quiere tener, por lo menos aquí en mi ciudad, ¿no? Entonces esto lo vemos como eso, ¿no? Y, y entonces, eh, pues es, sí, claro, siempre mi aspiración ha sido eh, ser mejor de lo que soy antes, pero... Claramente, yo con toda la admiración y con todo el respeto que se merecen las opiniones de los demás, creo que el Canelo ha venido a, a revolucionar este negocio y ha venido a dejarnos una clara enseñanza de que el mexicano es capaz de todo, a pesar de la adversidad, porque se ha visto criticado un montón de veces,
0: y de que somos unos chingones. Hay, hay una imagen de un iceberg, no sé si la han visto, si no... O voy a subir a las redes sociales a, a que estoy haciendo mención, y abajo de ese iceberg que te alcanzas a ver una puntita está 10 veces un hielo más grande, y ese, eso a lo que voy con esta con analogía es que todo el trabajo que está debajo, y lo dices ahorita, yo he hecho cosas que a lo mejor no han sido muy mencionadas, pero incluso te anticipaste a, a la transmisión, al boxeo, ese tipo de cuestiones, y lejos de que la gente... Siempre vamos a tener hate, ¿no? Y lo, y lo decías ahorita con el Canelo. Creo que es de los principales y lo he platicado en varios podcasts. Muchas veces somos hasta malinchistas. Vemos al mexicano triunfar, vemos al mexicano haciendo cosas que nadie ha hecho. Y el Canelo es el claro ejemplo de ellos. Tineras. Pero también vemos la parte de, del boxeador muy exitoso. Vemos la parte del empresario sumamente exitoso. Pero también vemos la parte del ser humano... Ayudando a la gente, haciendo cosas que nadie había hecho Hemos visto por ahí fotos mucho más antiguas Cuando él estaba ayudando a construir Cuando ha habido inundaciones, cuando ha habido desastres Canelo para mí es una persona eh, completa, digamos, en todos los sentidos ¿Y de dónde viene Canelo? Pues de, de una familia que al final de cuentas era familia de, de gente que hacía paletas
1: me explico es. y creo
0: que Esas son las historias chingonas que tenemos que compartir Todos sueñan con ser mejores Todos trabajan por ser mejores y todos se esfuerzan cada día por serlo, de verdad, o sea, y eso es lo que te hace una persona talentosa y muchas veces también lo hemos platicado lejos de, de el talento que tú tienes como persona la perseverancia y el gran trabajo de día a día es lo que te hace una persona mucho más grande y ahorita lo decías también eh, lo haces por dar trabajo no dudo que en el momento en que lo pongas a la venta va a ser un hit ya estuvimos viendo por ahí la, la mercancía que tienes, por llamarlo así, todo el tema de, de mercadotecnia, está padrísimo tu logotipo, muy sencillo, muy simple, pero al final de cuentas entiendo que es una T de tremendo y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿de dónde viene el apodo? ¿Por qué tremendo?
1: A <risa> me lo pones bien difícil. No, <risa> este, no bueno, eh, eh, la realidad, la realidad es que, que, que o sea, es que, es que hay dos o tres versiones de ese apodo, ¿no? Pero la realidad <risa> es que que una, una amiga que, que, que conozco hace muchos años, este, un día este, estábamos platicando y, y esta es la historia verdadera, ¿eh? porque la oficial, <risa> la que siempre he dicho en medios, es, es otra de que me, un compañero me lo puso, y sí es cierto, pero la oficial, <risa> la primera vez que me dijeron esto fue que estábamos en, un, en una. estábamos, esta amiga y yo, Jessie, que le mando un gran abrazo y también ahí me sigue en redes y, y comparte muchísimo lo que hacemos. Me, estábamos platicando y de repente pasó una amiga de ella y la saludó. Y entonces la muchacha de naturalmente volteó hacia donde estábamos. Y, y como saludó a Jessy y se iba, yo le agarré la mano y le dije: Hola, le dije: y a mí no me vamos a saludar? Y me dijo: ah, Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y se, pre y se presentó. Este, entonces Jessy, cuando. Me dijo, me volteó a ver y me dijo, no, me dijo, no mames, Daniel, eres tremendo. O sea, <risa> ¿sí, ¿no? Y dije, pues, pues estoy aquí contigo, ¿por qué no me saluda, no? <risa> ¿No? Esta es la versión, la verdadera, ¿eh? Es primicia, porque nunca la he contado. Muchas no, gracias. Y me, dijo, por... y me dijo, eres tremendo. Y yo dije, bueno, pues, o sea, que, pues digo, no tenía novia, no tenía compromisos, pues, ¿qué tienes? Y aparte, pues, estaba muy guapa, ¿no? Y de ahí sale el apodo. Pero eh, la que hemos aplicado y la que hemos dicho siempre como oficial y que también es verídica es que en el gimnasio, pues bueno, yo soy, este sí, pues sí, he hecho ahí cotorreo y así, pero normalmente soy muy serio, pues o sea, llego a entrenar, llego eh, con, con, cambio el chip, pues una vez atravesando la puerta del gimnasio, cambio el chip, cambio la mirada, cambio mi actitud, voy, 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 pues ahora sí que como si fuéramos a pelear, ¿no? Y, y entonces, pero yo hago las cosas así de broma Y estaba de repente mis compañeros Y estoy serio así vendándome o algo Y veo los tenis Y agarro sus tenis y los aviento así para atrás, ¿no? Y, pero no me río, no, nada y ellos así me voltean a ver Y no, 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 no dicen nada y se quedan así ¿Qué pedo? O sea, ¿Qué, ¿Por qué haces esto? Y yo no me río ni nada eh, Los ignoro, ¿no? Me, me doy la vuelta Entonces, o las vendas, las playeras O las playeras así que están mojadas Agarro y las, las veo así y, y por ejemplo si están cerca de mí o algo las agarro uh -huh. y voy y las pongo en uh -huh. el bote de basura, porque están escurriendo en el ring, pero lo sabemos de, de cotorreo, pues, de juego. Uh -huh. y, y un día, entonces, se estaba vendando uno de mis compañeros, el, el Talibán, este, uh -huh. Buena visa ahí eh, eh, y, y, y de repente, pues, nosotros, para ponernos el colchón, ya sabes que batallamos, ¿no? Pues, de repente, con la, con la boca ponemos el colchón uh -huh. y hacemos, el, el, hacemos la, la doblada y demás, y él llevaba rato vendándose, ya tenía una mano lista, y, y este, estaba batallando con el colchón y de repente que yo paso y lo veo lo, me, dice, me dice, ¿qué onda carnalito? me dice, y le digo, ¿qué onda? Le digo, y lo volteo a ver y le levanto la mirada y le pego en la mano, así, y se le cae todo el vendaje, ¿no? y me fui, <risa> y de repente después escuché el grito me mi hijo, eres un tremendo hijo de puta cabrón, así, ¿no? <risa> Y bueno, pues ahí, ¿no? ahí salió también, y bueno, pues ya terminando de empatar con las acciones de
0: uno, pues bueno, ahí se quedó el Tremendo,
1: Daniel Tremendo Soto.
0: Ah, tu risa te delató justo cuando, cuando te echaste la carcajada dije, no, ya sé por dónde va el Tremendo. <risa> nunca, nunca me lo hubiera imaginado. Estoy <risa> viendo en tu Instagram el logotipo, y es como una T, pero también me da la impresión como de un casco romano, no sé, tú cuéntanos qué es tu logo por qué. Este logotipo que al final se ve padrísimo. En Muchísimas
1: cuanto... gracias. Sí, 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 es una T como futurista, es una T. Eh, yo, eh, todo todo lo que, que hicimos con este, con este producto, con este logo, fue pensado. Eh, tiene una forma triangular, que es uh -huh. la estructura más fuerte y más sólida que refleja también a la familia. Eh, es una T muy parecida a una nave espacial de, que, pues, que, que aparecía uh -huh. en las caricaturas en las, en las historietas de Superman es uh -huh. un logo eh, que tiene mucho significado por ejemplo, ¿no? hablando de Superman ¿no? el, el logo de la s que es supuestamente es uh -huh. Superman pero que en realidad en su idioma significa esperanza no eh, bueno, pues algo hay de eso no eh, lo que significa este, lo este logotipo es, es eso, fe ilusión, decisión, esperanza, todas las cosas que, que yo, que yo pensaba, que pensaba y que vivía, que fui, fui dirigiendo y fui canalizando hacia el boxeo, eh, es una T futurista nada más, este, y, y sí, 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 tiene un aspecto del interior de un casco romano, eh, nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que un amigo también nos hizo esta observación, pero... Sí. Digo, me gustaría me hubiese gustado más que fuera como con un penacho, ¿no? Somos mexicanos y, 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 y me siento orgulloso de, de eso. Pero eh, es una T y por ahí se ve también que como de la parte que más suena de tremendo es la T y la M. Entonces es una sí, conjugación sí. de estas dos letras y okay. nada, ese es el, el significado de, 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 del logotipo, ¿no? De nuestro logo.
0: Está padrísimo. La verdad es que es que me encantó. Esperemos que en cuanto tengas tu inauguración de la tienda en línea nos avises para, para poder hacer nuestro pedido. Y no sé si tengas alguna otro otra cuestión que compartirnos, algo más que quieras agregar para esta entrevista.
1: No, pues nada. Digo, aquí yo soy abierto, ¿no? A las preguntas y demás. Yo quiero agradecer muchísimo este, el espacio que, que me das. Me da mucho gusto. Fue una charla muy amena. La verdad es que eh, este, eh, soy, soy, muy, soy muy accesible con, con, con las entrevistas y demás, me gusta mucho compartir me he hecho amigo de, 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 pues de periodistas, hemos platicado ya en corto otras, otras cuestiones y siempre, siempre he sido muy abierto, no me da pena ni miedo decir las cosas que, que he hecho en la vida los errores que he cometido porque al final son los que me han traído eh, aquí y ahora, ¿no? los que me trajeron a este momento, a estos 73 minutos de estar compartiendo contigo eh, pues una, una parte de mi vida. Y, y, y nada, si yo no hubiese pasado por todo lo que pasé, pues no tendría nada que contarte, ¿no? A lo mejor esta entrevista hubiese durado 15 o 20 minutos. Pero, pues nada, agradecido contigo, con, con, con la oportunidad, con el espacio. Te deseo también pues, mucho éxito en, en este proyecto que estás emprendiendo. Creo que, que es, te lo vamos a agradecer, toda la comunidad de boxeo. Y, y nada, nada, estamos... Eh, pues ahora sí que ya eh, prácticamente en la recta final del descanso para empezar el, el, la preparación y, y bueno, me va a dar mucho gusto que a lo mejor en, en, en próximos días nos pongamos de acuerdo para una visita que tengo a la Ciudad de México y pues posiblemente también para invitarte a que vayas por ahí a compartir con nosotros un día en el campamento
0: en, en la altura, ¿no? La verdad es que sí, me daría muchísimo gusto poder eh, estar ahí de, de, de visita contigo, si me abren las puertas con todo el gusto, cuenta con ello, yo nada más espero que, que tú me confirmes y sabemos que lo dices ahorita y lo dices muy bien, está cerrando tu último descansito, el niño ya entra a la escuela, así como, como cuando soy un chiquito, ¿no? Ya se terminó la vacación, ahora el niño le tiene que echar ganas a la escuela y sabemos perfectamente que te ver muy bien. Este tipo de, de entrevistas las hacemos y agradecemos infinitamente a todos los que nos dan esta oportunidad y sobre todo a ti. Eh, Dani, por compartirnos las cosas difíciles que has vivido, las cosas complicadas, pero sobre todo las cosas chingonas que estás haciendo y que eres un punto de motivación para muchísima, muchísima gente y estoy orgulloso que exista gente en México y sobre todo en localidades como tú. De verdad, mil gracias por la apertura.
1: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, nada de esto sería posible sin la ayuda del jefazo, ya sabes, ¿no? Nada de esto sería posible sin, sin la mano de Dios y, y, y yo también un agradecimiento muy especial a mis padres ¿no? que, que ellos han estado conmigo siempre, ¿no? en, en, en las buenas, en las malas, en las peores, en todas han estado conmigo y quiero aprovechar también para mandarle un, un, un saludo muy especial al profe Eric Pech, es un gran amigo que un día, eh, él sabe también parte de esta historia porque me ha entrevistado y, y un día me dijo... Yo le dije, bueno, el boxeo, yo estaba en el suelo, en, en, en las penumbres, en el inframundo, hasta el fondo, le dije, y yo me levantaba solito como podía, y no había nadie que me diera una mano más que mis padres, y él me dijo, no,
0: te dieron un guante y te levantaste, y así fue. Qué bonito, qué bonito, y gracias por compartirnos, le mandamos un saludo, y como dices, bendito Dios, de verdad, que hoy te tengamos vivo, no sé qué fue todo lo que viviste, pero seguramente fueron cosas muy difíciles, gracias a Dios estás bien y eh, lo tomaste como una oportunidad de renacer y volver a, a echarle ganas en todo y seguramente en algún momento vamos a tener otra entrevista cuando te diga qué sientes que vas por ese campeonato mundial primeramente Dios así será y te lo deseo de todo corazón y te agradezco de nueva cuenta el gran trabajo que has estado haciendo y por esta oportunidad que el día de hoy nos das Muchísimas gracias Carlos encantado de estar contigo Este episodio fue presentado por Nanko Sport. Pues bueno amigos, hasta aquí este episodio. Les doy las gracias por haberse quedado hasta el final del mismo. Ayúdenos a compartir con sus amigos para que podamos llegar a más escuchas. Y les recuerdo también por favor que visiten la página www.sobrelrein.com. Ahí abajo aparecen todas nuestras redes sociales. No se olviden de darle like y compartir. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Mi nombre es Carlos Hernández y este es Sobre el Ring.